0: À Montréal, on estime à plus de 140 000 le nombre d'individus qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est un chiffre qui est d'autant plus préoccupant qu'entre le champ et notre assiette, il y a près de la moitié de la nourriture qui est jetée. Le gaspillage se situe à plusieurs niveaux, donc entre les producteurs et les consommateurs, il y a beaucoup de pertes qui se situent au niveau de la distribution en magasin. Au printemps dernier, un citoyen de Lévis a décidé de lancer une pétition sur le site de l'Assemblée la, nationale pour obliger les commerces d'alimentation à donner leur surplus aux banques alimentaires. Alors, la pétition devait être déposée devant les parlementaires à la rentrée de septembre. Loïc Bully s'est intéressé au sujet et vous propose un reportage où nous allons découvrir de quelle façon les Montréalais s'organisent actuellement pour récupérer la nourriture encore salubre.
1: En mars dernier, un citoyen de Lévis, M. Conroy, a déposé une pétition à l'Assemblée nationale qui a recueilli plus de 18 000 signatures pour obliger les supermarchés et les épiceries à donner leur superflu aux banques alimentaires. Je l'ai contacté, et il nous explique ce qui a motivé son initiative. Je
0: discutais avec un ami qui travaille dans un supermarché. Lui, il, il fait la rotation du lait, du fromage et du yogourt. Donc là, il me racontait qu'il avait dû un matin euh, jeter le contenu de trois paniers d'épicerie euh, pleins de, de, de briques de fromage qui étaient euh, qui étaient arrivés à la date de péremption. Là. Euh, il disait qu'il faisait la même chose pour le yogourt. Le principe étant qu'il sortait le yogourt sept jours avant la date de péremption pour les jeter à l'arrière. Donc là, ça m'a vraiment... Euh, bah en fait, ça m'a choqué.
1: J'ai demandé à M. Conway pourquoi les employés ne récupéraient pas ce qu'ils jetaient.
0: C'était plus rentable, dans le fond, pour le supermarché de les jeter à l'arrière parce qu'une partie de, ce, de ces pertes-là était créditée. Ils ont le droit à un 5 de, de crédit. Et le reste, a des pertes euh, nettes. Donc, c'était plus euh, rentable de se faire créditer cette partie-là que de les vendre à rabais.
1: Cette pétition devrait rencontrer les parlementaires prochainement. En attendant, nous allons rencontrer trois initiatives citoyennes qui agissent à différents niveaux pour récupérer la nourriture encore comestible. Pour commencer, j'ai suivi Louis, Léo et Benoît, qui habitent à la coop sur généreux sur le plateau Mont-Royal et qui faisaient leurs courses dans un lieu atypique pour récolter la nourriture, afin de préparer le repas d'un événement qu'ils organisaient ce week-end.
2: Alors les où ces pêches, elles sont comment Eh ben elles sont un peu écrasées mais elles ont l'air encore bonnes. Ouais. Donc on va les prendre. Salade. Épinards. Des, ah, oui, des ananas.
1: Waouh. <rire> là c'est en gros ma deuxième fois. Et ça va, c'est pas trop dur de plonger les mains là-dedans Bah, on s'y fait. On s'y fait. Les bananes. Là. Alors, qu'est-ce que tu récupères en général dans les poubelles Des fruits, des légumes, du pain, yogourt, du lait, des tartes, des fois. Et t'es
2: jamais tombé malade hein Jamais. J'ai jamais entendu personne euh, qui s'est rendu malade pour manger de, de la
1: nourriture qui était
2: récupérée. Jamais.
1: Ah, c'est quoi ça Des muffins. Des muffins, quoi. Moi, je pense que
2: c'est dommage qu'une banane qui vient de l'Équateur, par exemple, jusqu'à l'Amérique du Nord, à Montréal, juste pour être jetée dans la poubelle. La quantité d'énergie que ça a pris pour le ramener, pour le transporter, les fermiers qui travaillent à l'Équateur, qui sont payés un prix qui n'est pas juste, juste pour qu'on le jette dans la poubelle, moi, je trouve ça vraiment affreux.
1: Ah oh, tiens, t'as trouvé quoi, là, Léo Une salade de couscous. Une salade de couscous. Et si la police passe
2: Tu donne les amendes. Ah ouais Ouais, ouais, pour le faire. C'est pas illégal. C'est pas illégal de, de monter dans une poubelle, mais c'est illégal, illégal de rentrer dans la propriété de quelqu'un. Non, c'est ça. Donc, il peut te donner une amende, je sais pas, de... plus que 100 dollars, peut-être, juste pour prendre de la nourriture qui était jetée. C'est fou, hein. Ouais.
1: À la coop sur Généreux, il y a ceux qui récupèrent la nourriture dans les poubelles, mais d'autres coopeurs ont trouvé d'autres solutions. J'ai suivi Angie dans son rendez-vous matinal. Alors...
3: Salut, bonjour. Bonjour.
1: bonjour. Euh,
3: ce matin, comme presque chaque jour, je vais à une place qu'on appelle Dino, mais qui s'appelle la Frille du jour. Ils jettent souvent les légumes et les autres produits. Et quand je vais les matins, entre 8h et 8h30, ils me donnent ce qu'ils vont jeter ce matin.
1: Et ils donnent quoi en général
3: bah, Les matins, c'est surtout les fruits, les légumes. Pas souvent les fromages les matins. Je crois qu'ils jettent ce genre de trucs le soir et on n'a pas lien avec les gens qui travaillent le soir.
4: Moi je trouve depuis que t'es là, ça va bien. Toi tu te dis 8h15, t'es endormi mais t'arrives puis... et <rire> <rire>
1: Oui. Et là c'est d'accord avec la coop, c'est votre initiative d'employé ou vos patrons ouais. ils sont d'accord avec ça Les patrons sont d'accord avec ça. Écoute,
4: mon oncle est vraiment généreux
1: J'étais pas sûr que le
4: patron
3: savait. Ah oh, bah ben oui, ah oh, ouais. Cool.
1: Et à ton avis, pourquoi les épiceries sont pas plus nombreuses comme le fruit du jour à, à donner leur surplus à des coop ou à d'autres personnes
3: je crois qu'ils ont peur, et correctement, que si les gens commencent à faire ça, ils ne vont pas acheter les produits, ils vont juste attendre qu'ils soient plus bons pour vendre, pour les chercher dans la poubelle.
1: Tu penses que les gens y feraient ça en masse ou...
3: Non, on est la minorité. Euh, grande partie des de gens sont ça comme euh, pas propre, tu vois. Mais moi, je trouve, bah, je n'ai pas acheté bœuf depuis un an. Et si tu vas, comme jusqu'avec Dino, quand c'est juste ma maison de 12 personnes et peut-être trois couches de jusqu'avec ce que je cherche chaque matin, c'est suffisant pour nous donner à manger à nous tous. Et c'est juste une épicerie. Alors c'est beaucoup, beaucoup de bouffe. J'ai été. Et
1: euh, vous avez d'autres plans comme ça?
3: Euh, ça, c'est le seul arrangement fixé qu'on a. Il y a aussi un endroit qu'on doit y aller par voiture si on trouve quelqu'un qui a une voiture, un carte chauffeur ou quelque chose de pareil. On appelle le Magic Dumpster. Là, tu trouves beaucoup de choses bien processées comme les veggie patties et la viande et variétés de fromage. Ouais, c'est fun. Tu te
2: souviens, euh, Léon a trouvé du chocolat, mais en fait, c'est David qui a trouvé une grosse boîte, au moins quoi 20 kilos. Ah, pas 20 kg de chocolat, les barres de chocolat.
3: Souvent, quand tu vois une dumpster, tu crois qu'il n'y a rien. C'est juste comme te mettre vraiment dedans au fond que tu trouves le fromage et les yaourts. Personnellement, je ne suis pas vraiment haute à faire ça. Je n'ai pas la culture. Mais j'ai des colocs qui sont intenses avec ça. J'ai des amis aussi. Moi, je prends la bœuf de la poubelle avant que c'est dans la poubelle. Ça, ça, ça va bien avec ça.
1: À Montréal, il existe donc des solutions au niveau individuel ou à petite échelle pour récolter la nourriture. À grande échelle, il existe aussi des organisations telles que la Banque Alimentaire Moisson Montréal, qui est la plus grande de Montréal et qui distribue de la nourriture à plus de 120 000 Montréalais qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Je me suis entretenu avec son directeur général, Denis Michaud, et je lui ai demandé quel type d'aliments sont distribués gratuitement aux 120 000 bénéficiaires montréalais.
4: 50 des produits qu'on reçoit sont des fruits et des légumes. Alors, lorsque le produit arrive chez nous, c'est parce qu'il est consommable, non vendable. Alors, il ne répond plus aux standards de la société en général. Nous, on va en faire un certain tri et on va le remettre aux gens dans le besoin. Par la suite, c'est surtout des aliments secs que nous allons recevoir. Alors, les canages ou tout produits qui sont euh, mis en rebais en épicerie, mais qui ont encore une durée de vie euh, respectable. Et les aliments où on a de la difficulté à recevoir, je vous dirais, on parle plutôt de lait, d'œuf, de viande...
1: J'ai demandé au directeur général de moisson Montréal d'où provenaient ces aliments et si l'offre actuelle était suffisante pour répondre aux besoins.
4: Plus de 80% des produits que nous recevons viennent de grands fournisseurs alimentaires. C'est vraiment des grands, des grands entrepôts tout aux alentours de l'île de Montréal qui viennent aider moisson Montréal dans leur mission. Maintenant, avec la bonne foi de ces fournisseurs-là, on atteint 70, peut-être, de la demande. Et est certain que si éventuellement le gouvernement implante une loi qui oblige euh, certains fournisseurs à, à nous donner, probablement que ça, ça pourrait aider à améliorer encore cette situation-là.
1: Donc, on voit qu'actuellement, les Montréalais s'organisent de différentes manières pour récupérer la nourriture qui devrait être jetée, mais on voit que cela ne permet pas de répondre complètement aux besoins, ce qui montre que la proposition de loi de M. Conroy pourrait apporter des solutions à ce problème-là. En attendant que cette loi se concrétise, le directeur général de Moisson Montréal, Denis Michaud, rappelle que ces structures ont toujours besoin de ressources, qu'elle soit alimentaire, financière ou en temps de bénévolat, l'entraide n'est jamais superflue. C'était un reportage de Loïc Bully sur les ondes de CIBL.